0: Bueno, tenemos un contacto internacional, Luisito. Vamos a hablar con el señor Guillermo Montt, especialista en protección social de la oficina de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo para el conosur. Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: Muy buenas tardes. Muy bien todos por aquí. ¿Ustedes cómo están?
0: Muy bien. Contentos y, y curiosos. Nos parece esta conversación un, un registro necesario de que principalmente había ya una precarización laboral que no necesitaba de una pandemia para estar en, en números críticos, pero en fin, llegó la pandemia y en algún caso, digamos, hubo transformaciones interesantes, se desarrolló resiliencia, muchos trabajadores de, de turnos de oficina descubrieron oficios y vocaciones que hoy les hacen sentir mejor, pero en general la capacidad de inserción laboral de la gente en América Latina se ha resentido eh, aún más en pandemia. ¿Es así, Guillermo?
1: Es así y, y se ha resentido algo que ya era precario. Quizás tomamos más conciencia de algo que era prevalente en nuestra región, que es la informalidad y el hecho que, por ejemplo, en Paraguay siete de cada 10 trabajadores son informales. Por lo tanto, están... ...trabajando sin acceso a seguro social, much, la gran mayoría de ellos trabajando por debajo del salario mínimo... ...y en empresas que también funcionan de manera informal, por lo tanto tienen más restricciones a crecer... ...acceder a crédito, a apoyo estatal para capacitaciones, entonces estamos frente a un fenómeno de, de precariedad... ...que toca ciertamente a los trabajadores pero también a los empleadores...
0: Guillermo, se, se da también, digamos, por la vía de, lo, de los hechos y sobre todo aprovechando que hay en, en algunos países, más que en otros, una pérdida de, de institucionalidad y una presencia celosa de organismos de vigilancia. Eh, coincidentemente, partidos que han descendido en su calidad democrática también han descendido en la calidad del del empleo, se ha precarizado, se han hecho pactos informales a la sombra de, la, de las leyes vigentes y hay trabajadores que solamente trabajan por comisiones y está también ese otro fenómeno de la uberización en la que uno trabaja y ni siquiera sabe para quién trabaja.
1: Son varios fenómenos los que confluyen en esta precariedad laboral y tú identificas con justo razón varios de ellos. Una capacidad que tienen, que tienen las instituciones de la región de salida, que de estemos trabajando en función, que según la normativa vigente.
0: Eva es... a, ver, a, a ver si podemos recuperar eso Reconectando. Sí, señor.
1: Claro, ahí estoy. Ahí, de vuelta.
0: Ahí, ahí estamos de vuelta.
1: Le, le decía que hay otros factores también, que es la, la facilidad con la que los empleadores o la capacidad que tienen de realizar los trámites que son necesarios. Hay muchos casos en que los empleadores sí tienen la voluntad de trabajar formal, pero no tienen el tiempo, los conocimientos, el acceso a la información para llegar a para realizarlo. Entonces, por eso hay que, hay que tomar y desgranar las razones de esta precariedad con las diferentes los diferentes mecanismos. Y hay otro, que es que como seres humanos también tenemos el sesgo de preferir más ingresos ahora que protección para después. Uh -huh. Entonces también tenemos que tomar conciencia de qué significa la seguridad social y por qué es protección en vez de un impuesto. De cierta forma es estamos financiando nuestra seguridad en vez de eh, dejando de lado nuestro parte de nuestros ingresos.
2: Hay, hay una cuestión también que creo que en esta pandemia se replantearon aquellos países que no tienen el seguro de desempleo, Kike, uh -huh, ¿verdad? Que uh -huh. eh, hoy incluso de dentro aquí en Paraguay se discute se tuvo, una ley.
0: Casi se tuvo que improvisar algo parecido. Claro,
2: un, algo parecido. Eh, es, ¿Es demasiado importante que los países, eh, bueno, como Paraguay, pueda tener un seguro de desempleo?
1: ¿Es importante el seguro de desempleo para, para cubrir el riesgo de quedar desempleados? Es un riesgo que, nos, no, que enfrentamos todos y todas y sobre todo en periodos de crisis y aquí con la crisis vimos que en los países donde no hubo seguro es el Estado que tuvo que salir a proteger esos ingresos y los países que sí tenían seguro pudieron apoyarse en esas reservas que fueron creando para paliar y eso genera estabilidad macroeconómica, protección a los ingresos y mayor espacio al Estado para poder financiar otras necesidades, en periodos de crisis donde los recursos escasean.
0: Guillermo, algunas figuras de, de interacción laboral que ganaron fuerza, que encontraron una metodología interesante en pandemia como el teletrabajo, se, se han visto como, como oportunidades, han sido saludadas y recibidas como, como oportunidades de transformación de las empresas y de los vínculos, en el sentido de que si cierta dosis de teletrabajo puede sostenerse, un empleador que tiene un edificio de tres o cuatro pisos, hoy dice, bueno, me sobra un, me sobra un piso porque tengo este, 50 o 60 trabajadores teletrabajando en su casa, voy a buscar un inmueble más chico o voy a arrendar el último piso y gano una renta que no estaba prevista, en, mi, en mis ingresos. ¿Se, se mira, digamos, con, con un sesgo positivo eso? Para ustedes que están, digamos, en, en la medición, en el monitoreo, esta, esta cuestión de los nuevos pactos laborales en pandemia, incorporando el, el teletrabajo, ¿son un campo de oportunidades o ven más riesgos que eh, una mirada positiva?
1: Sin duda que hay oportunidades. Hemos visto que con teletrabajo... Eh, crecen la posibilidades de conciliar las necesidades o demandas laborales y familiares, de ofrecer más flexibilidad a los trabajadores de disponer de su tiempo, según estimen más conveniente, los temores que existían respecto de la productividad, de las pérdidas en productividad con teletrabajo, creo que se perdieron, no no, no se dieron. Entonces hay un potencial enorme ahí, sí, ah, y también favorece a personas con discapacidad de poder insertarse de manera más fácil en el mercado. Entonces, el teletrabajo puede ser un mecanismo de inclusión económica bien importante, pero también hay que atender los riesgos que trae en términos de salud mental, en términos de libertad, de aislamiento y el hecho que hay personas que no, no pueden, no tienen la infraestructura, no, no tienen las condiciones familiares para poder hacerlo y eso sobre todo ha recargado mujeres que, eres, que no, no se han visto tan beneficiadas como los hombres en, en materia de teletrabajo porque tienen que conciliar cuidados donde eh, ellas generalmente cargan con esa demanda de, por el arreglo social que tenemos de cuidados. Entonces hay, hay oportunidades pero también riesgos que tenemos que saber llevar para no generar otros mecanismos de exclusión o vulnerabilidades y, y que grupos importantes de la población queden postergados por estas medidas.
0: Guillermo, si miramos así en sí. grandes eh, trazos el, el mapa de Latinoamérica, el mapa del Cono CONOSUR, ¿Cuál es la característica saliente de la ocupación laboral de las personas? Latinoamérica es un espacio donde predomina el empleo fabril de las industrias de transformación o domina el comercio, el, el empleado de escritorio de ocho horas diarias, el empleado de mostrador, de balcón, de servicios y ventas. ¿Cómo se caracteriza la ocupación en esta parte del mundo? En general,
1: el, el, en América Latina tenemos una, una tercerización avanzada del trabajo. ¿Y eso qué significa? Que pasamos de ser sociedades y economías, principalmente agrícolas, a ser unas basadas en servicios sin pasar por una, un, un, un proceso de industrialización. Entonces pasamos a ser una economía de servicios sin los niveles de productividad que tienen la empresa, la, lo, las economías europeas. ¿Y qué nos, nos lleva a eso? Es que tenemos eh, desafíos inéditos eh, a escala mundial y que tenemos que saber llevar y, y superar. Y a, eso, y, ¿Y a qué me refiero sobre todo? Es algo que conversamos al inicio, que es la informalidad. La industria fabril, que mencionabas, fue un motor importante de formalización en, la, en, en los países europeos y, y de... de ...de extensión de la seguridad social... ...pero en nuestras economías... ...que son principalmente servicios... ...y cuentapropismo... ...esos motores de formalización... ...no se dieron con la misma naturalidad... ...que eh, en Europa... ...entonces tenemos que hacer un esfuerzo de formalizar... Sin, neces ...sin seguir los procesos históricos... ...que han seguido otros países... ...y poner un, eh, medidas activas para hacerlo... ...y ahí quiero hacer el, el, el pie... ...a una de, la, de las razones... ...por las que queríamos estar aquí con ustedes es para eh, presentar y compartir una herramienta para favorecer la formalización tanto para trabajadores como para empleadores. Uh -huh. Entonces ahí lo que nosotros vemos es que la formalización es una, una forma de inclusión económica tanto para empresas y para trabajadores. Y para trabajadores es una fuente de protección. Es acceso al seguro social, acceso a derechos laborales y a la justicia laboral y para los em
0: A ver si recuperamos señal... Ahí, hemos ah, bien, ahí, ah, sí. ahí, ahí estamos de vuelta, sí, sí. Y, Guillermo, ¿me, ¿me escuchás ahí, verdad? Sí, te escucho, perdón. Sí,
2: en, en, al inicio de la, de la entrevista hablabas acerca de que existe como que eh, una preferencia de la gente que está formalizada eh, de decir, bueno, prefiero ganar un poco más que pagar mi seguro social o mi jubilación, verdad que se me descuente eso. Pero es una cuestión también que parte desde el empleador es decir, le se plantea desde el empleador, bueno, no te voy a eh, es mejor para vos que eh, no estar eh, sujeto a ningún sistema de jubilación porque ahora vas a ganar más, porque si eh, te descuento yo te voy a descontar y encima yo como empleador voy a tener que pagar también, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿pasa por una cuestión de acuerdo de ambos o solamente el empleador es el que impone eso?
1: Ay, de, 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 depende de cada caso, uh -huh. generalmente el, el empleado no es el que decide, porque hay una asimetría importante entre el poder que tiene un empleador y el que tiene un trabajador, pero sí también hay un sesgo de aceptar que prefiero un, un, unos pocos guaraníes más ahora que acumularlos para mi pensión. Y esto también viene de la noción de que las, el seguro social no me sirve, no no, no en, en, a veces no hay una conciencia de que, como trabajadores tenemos derecho al Seguro Social, tenemos que exigirlo y que nos beneficia, porque eh, no es un impuesto, sino que estamos difiriendo los ingresos futuros, lo estamos guardando para poder tener derecho a una jubilación y poder tener derecho a protección frente a enfermedad, frente a accidentes laborales y también frente, protección frente a la, el resguardo de los derechos que tenemos como trabajadores, que son vacaciones, aguinaldo y otros eh, resguardos. Entonces, viene un paquete muy grande de protección cuando hablamos de seguridad social, no es solamente, o cuando hablamos de formalización, no es solamente estar o no en IPS, sino que va mucho más allá. Uh -huh. Y no es solamente un, un cargo para los empleadores, estar formalizado, estar, tener a los trabajadores en el REI, tener el RUC significa también oportunidades importantes para el crecimiento y para absorber ciertos riesgos. Como empleador, si un trabajador se me enferma o si un trabajador tiene un accidente, yo corro riesgos muy importantes y cuando los tengo formales, tengo esos riesgos cubiertos. Porque como sociedad hemos escogido cubrirlos y, y ofrece esa garantía a los, a los empleadores. La formalización también ofrece apoyo estatal para capacitar a, a, a mis trabajadores y así aumentar mis niveles de productividad, tener oportunidades de financiamiento y también de acceder a mercados extranjeros y a grandes empresas que exigen eh, la, la, que las empresas con las que trabajen sean formales y tengan su, sus nóminas al día. Entonces, por todas esas dimensiones, es, estamos convencidos de que hay que tener una mirada, un poco más de largo plazo y en, nuestra, en la, la plataforma que hemos montado Formalízate para crecer, hemos traído todas herramientas para, para que las empresas, los empleadores sepan cómo re, eh, ingresar al el registro electrónico de información y tener a sus nóminas ahí, a los trabajadores cuáles son cuáles son las modalidades contractuales a las que pueden optar y para los independientes también cómo inscribirse a a IPS y también poder contribuir a su jubilación y participar del seguro. Entonces, es, es importante las herramientas que están ahí para también eh, eliminar esta noción de que IPS es muy difícil, es muy burocrático estar registrado, estar formal, y que eh, ahí la a veces es por falta de información que, que está, existe esa barrera de formalizar, pero esperamos superar, eh, ayudar a superar esa barrera con las... La, Herramientas que estamos lanzando. ¿Cómo, Entonces,
2: ¿cómo, eh, dime, ¿cómo sería la, el acceso a la plataforma? ¿Cuáles serían los, cuáles serían los pasos?
1: Hay una, en, en una página web, o sea, de cualquier navegador, ya sea de, de su teléfono o de, la, de, de un computador, en www.formalízateparacrecer.org. Formalízate para Guillermo y, eso, y una una última cosa, esta es una plataforma que hemos desarrollado con el respaldo del gobierno, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también de trabajadores a través de la, la CNT, la CGT, la CUT y la cut y también las gremiales como la UIP, la Federación Paraguaya de MIPIMES, y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. Uh
0: -huh. Guillermo, a hablando a propósito de al algunas centrales gremiales y gremios a los que ha aludido, Paraguay padece, de, digamos, de un estado de atrofia extrema del sindicalismo, un sindicalismo que es prácticamente virtual que no tiene interlocución real con, con los gobiernos desde hace muchísimo tiempo, que no tiene fuerza como para, para negociar ni exhibe una musculatura de, de bases obreras importantes. Eh, no sé si es un fenómeno paraguayo nomás o esta dispersión y esta migración y esta mutación del, de la cultura del trabajo ha sido, digamos, un factor que en proporción directa a debilitado a los sindicatos. Si uno piensa en la sindicalización del, del siglo XX en esta parte del mundo, necesariamente piensa en las grandes centrales obreras argentinas, en la en la CGT, en la UOM, que generaron dirigentes legendarios, bandos, ruchi, personas que, que tenían la capacidad de este, pactar y equilibrar gobiernos o tumbarlos si lo, si lo quisieran. ¿Esas ya son viejas historias del siglo XX y esa fuerza desapareció en esta parte del mundo?
1: Ahí, ahí son, en, nosotros como OIT estamos convencidos de que la representación de trabajadores es fundamental para avanzar el diálogo social, los acuerdos y también las demandas de trabajadores de, de, de toda índole. Creo que en nuestra región no ha favorecido esto que te mencionaba antes, que esta como terciarización acelerada, en que nos saltamos la industrialización, que fueron focos importantes de sindicalización y movimiento de trabajadores. Entonces, como tenemos economías con muchas pequeñas y empresas, se hace más difícil congregar y generar eso, esos poderes. Entonces, ahí como OIT sí estamos abocados en fortalecer la presencia de la representación de trabajadores, pero también la de empleadores que están, tienden a estar subrepresentados también, que son sobre todo los de pequeñas y medianas empresas, porque creemos que con esa representación y generando los espacios de diálogo sí se pueden avanzar grandes cosas. Y ahí, una de esas, en esos espacios de encuentro entre trabajadores, las centrales y y empleadores, junto con gobierno hemos logrado avanzar, por ejemplo, hace muy, muy recientemente la ratificación de un convenio de seguridad social, que es muy importante. Entonces, no, no me atrevería a decir que hay una atrofia, una parálisis, pero sí que hay desafíos importantes de representación y que como IT estamos abocados en avanzar. Hemos visto que funciona el diálogo social cuando hay compromiso por hacerlo funcionar y se logran grandes cosas. Así que hay, hay han habido logros, pero también se mantienen ciertos desafíos.
0: Guillermo, muchísimas gracias. Muy amable. A la orden. Guillermo Monta.